0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite a todos, com grande alegria nos reunimos hoje na memória litúrgica de São João Maria Batista Vianney, o grande. Santo Cura Dars. Para nós é uma grande alegria poder apresentar no dia de São João Maria Vianney a vida dele e trazer ao conhecimento tantas pessoas que eh, já ouviram falar, talvez, do Cura Dars, mas não sabem realmente quem ele é. Bom, a primeira coisa é poderíamos dizer que esse programa é simplesmente um convite à leitura né? convite à leitura dessa obra que acho que de todas as vidas é, que se escreveram a respeito de São João Maria Vernet é a mais completa. E, na verdade, todas as outras são é, uma espécie de cópia, né, ou resumo, ou adaptação desta obra fundamental né, de um sacerdote francês chamado é, Francis Trochu. Né? Ele é cônego, monsenhor, o santo cura d'Ars. É, existe essa edição aqui. Não é, que é uma edição é, da editora Lítera Maciel de Contagem, Minas Gerais de 97 mas existe também é, uma outra edição na Cultor do Livro é? então aqueles que quiserem porque essa daqui já não, não se encontra com tanta facilidade então na Cultor do Livro vocês encontram mas, é, então aconselho tremendamente que comprem o livro especialmente os padres e seminaristas diocesanos. Isso aqui é uma, uma leitura obrigatória, né? São 400 páginas, mas vale muito, muito a pena. É realmente muito bem escrito, muito bem documentado, porque o padre Trochu escreveu esse livro baseado nas atas do processo de beatificação e canonização. Então, é, é, nós temos aqui fonte direta, né? As fontes primárias. Ele foi direto na fonte. Portanto, é, para se fazer uma obra melhor do que essa, só se você for novamente lá nas atas e, e procurar fazer uma investigação mais profunda do que a que o padre Trochu fez é, nessa sua obra. Até agora, pelo menos eu não encontrei nenhuma que se assemelhasse. É, para aqueles que querem iniciar a leitura desde já, está aí à disposição na internet... É? o pdf no nosso site, está aí para baixar, o pdf é exatamente dessa edição aqui. Não é? Mas eu aconselho mesmo que as pessoas comprem, porque às vezes é tão importante a gente é, sublinhar, ler com calma, fazer um resumo, porque tem muita coisa interessante na vida do Santo Cura não é O Santo Curadarce é, nasceu mais ou menos na época da Revolução Francesa. E isso é um dado importantíssimo para nós compreendermos a vida deste homem. Ele era filho de camponeses, não é? portanto nós estamos aqui no final do século XVIII e ele nasceu em 1786, logo depois, não é? em 89, eclodiu a Revolução é, Francesa. É, por que, que é importante essa questão da Revolução Francesa? Pelo seguinte, é, esse nosso santo é, sofreu na pele a questão da Revolução Francesa em dois aspectos principais. Não é? Primeiro, a questão da é, prática religiosa. Logo depois da Revolução Francesa, o governo revolucionário é, inventou um chamado juramento em que os padres não é? precisavam jurar fidelidade à Constituição e portanto cortavam os laços com Roma. Então os bispos da França eh, praticamente todos foram eh, exilados ou tiveram que fugir. Eh, centenas, centenas, milhares podemos dizer de sacerdotes eh, derramaram seu sangue para permanecer fiéis a Roma. E foi nesta situação é que o nosso pequeno João Maria né, começou a sua vida religiosa. Né? Então, a questão da vida religiosa é em que ele realmente aprendeu o valor dos sacramentos, da vida religiosa, da necessidade de um padre, em um regime de necessidade. Ou seja, na ausência de padres, não havia padres. Por quê? Que os padres estavam todos foragidos, só havia à disposição os chamados padres juramentados não é? que é, a família Vianney não aceitava, como a maior parte dos católicos da França não aceitou e, portanto, é, aquele nasceu e viveu é, já vendo a importância do sacerdócio não é? e vendo sacerdotes é, corajosos que enfrentavam perigos tremendos para administrar os sacramentos. Então, ali na região em que eh, ele vivia, região ele nasceu em, em Dardi, e mais próximo, um pouco o centro, um pouquinho mais próximo, era Equi, e ali ele seguia com a família quando se vinha a notícia de que um sacerdote passaria naquela região. Então, ele pôde receber os sacramentos nessa situação. Então, o, a valorização né, que ele deu ao sacerdócio é exatamente por essa situação né, tremenda de eh, não ter sacerdotes. Segundo ponto que ele sofreu pela Revolução Francesa foi o fato de que ele não pôde receber educação, porque não somente os sacerdotes precisavam ser juramentados, como também os professores escolares. E, portanto, ele não é, teve condições de ir à escola. Né? Nós veremos é, depois um, um, um pouco é, as grandes dificuldades que ele terá para concluir os seus estudos escolares. Mas muita gente pensa assim, ah, é, o Sr. João Mervianeira era burro, né? ah, ele é um ignorante, etc. Nada disso. Aqui trata-se realmente de um dado é, biográfico real e concreto que é o fato de que ele não tinha a disposição... Né? o estudo escolar. Mas então vejamos, o João Maria ele nasceu é, de uma família de seis filhos e logo desde cedo demonstrou uma piedade extraordinária. A mãe deu a ele uma pequena imagem de Nossa Senhora e o São João Maria Vianney disse depois mais tarde que ele aprendeu a amar Nossa Senhora antes mesmo de conhecê-la. Interessante isso. Porque ele tinha aquela pequena imagem de Nossa Senhora, ele pouco sabia de Nossa Senhora, mas foi é, realmente é, criando um amor entranhado por ela e um belo dia a mãe dele deu por falta, cadê João Maria, onde é que ele está, onde é que está João Maria? E foi até é, o estábulo procurando e encontrou a criança com quatro anos de idade no estábulo ajoelhada na frente da imagem de Nossa Senhora rezando, né? Assim, essas coisas extraordinárias que a gente vê que Deus é, tem os seus santos desde a primeira infância é, por exemplo os pais queriam dar de comer a ele e ele nem sabia fazer o sinal da cruz né? mas se habitou de tal forma a rezar antes de, de, de comer que os pais faziam, pegavam a mãozinha dele né? e faziam o sinal da cruz para ele comer um belo dia, esqueceram de fazer o sinal da cruz e ele não abria a boca para comer né? então essas coisas quando fizeram o sinal da cruz aí ele comeu, essas coisas que a gente vê que é uma pessoa que já nasceu com uma sensibilidade religiosa extraordinária né? bom, esse menino cresceu e foi aos poucos é, aprendendo a, a, a escrever aos trancos e barrancos, é, houve um, uma brecha, é, o governo revolucionário permitiu que um, um professor lá desce é, lições ele aprendeu assim, com muita dificuldade é, a escrever etc, porque não havia um ambiente propício para isso, logo depois seguiu o seu caminho é, de pequeno pastor né, cuidando do rebanho da família, etc, mas sempre com uma é, sensibilidade extraordinária para a vida espiritual ele pedia, ia com a a sua irmã, pastorear as ovelhas, deixava ela lá um pouco disse, deixa ele que eu vou rezar, e fazia um pequeno altar colocava a imagem da Nossa Senhora que ele eh, guardava no casaco, rezava né a Nossa Senhora depois com os outros eh, pastores começou a, a eh, fazer pequenas procissões, eh, pregações em que ele era o padre eh, fazia procissões com, com cruzes e, e assim se vê né um sacerdócio que nasceu é brincando, mas brincando seriamente, né, de padre. É, quantos de nós, padres e, e talvez seminaristas que estejam assistindo, reconhecem nisso que na infância nós brincamos de missa? Também o cura d'Ars fez isso, ele brincava é, de procissões, só que ele levava essas brincadeiras muito a sério, porque ele, de fato pregava para os seus companheiros. Né? E, e todo mundo via... A, a grandeza desse rapaz no meio disso tudo os padres se tornaram cada vez mais raros a família já não ia à paróquia porque a paróquia estava inicialmente tinha um padre juramentado eles não queriam saber de um padre é, cismático depois o, esse padre teve que escapar também e aí a paróquia se fechou bom quando um belo dia passando um, um padre ouviu, é, assim estava administrando sacramentos, etc., perguntou ao menino, ele tinha é, 11 anos de idade, se ele já tinha se confessado e o menino disse que não. E ali, no pé do relógio, do grande relógio da sala de estar da família Vianey, o pequeno João Maria, que depois seria o grande confessor, fez a sua primeira confissão, ele depois guardou aquela lembrança da primeira confissão é, é, de forma, assim, inesquecível, depois se preparou para a primeira comunhão fez a primeira comunhão, para fazer a primeira comunhão é, novamente, os padres estavam sendo perseguidos, então, é, enquanto um grupinho né, de, de, de crianças, um pouco mais de, mei, de de uma dúzia de crianças se preparou para a primeira comunhão, lá fora é, as pessoas para disfarçar é, carregavam o feno na frente da janela e, e, e trabalhavam, etc., porque, porque a polícia não podia descobrir que eles estavam ali fazendo a primeira comunhão. Né? E impressionante, o um menino recebeu a primeira comunhão e não queria mais deixar o cômodo onde ele tinha recebido a primeira comunhão, a sala, eh, estava lá eh, realmente em ação de graças e não queria mais sair. Tal era a sua piedade eucarística. Vejam, eu estou contando isso porque eh, os santos não se improvisam. E eu digo isso para os pais não é? que educam seus filhos, é, é, realmente essa preparação para os sacramentos, essa, essa realidade de bem comungar, não é? receber bem a comunhão, receber Jesus sacramentado, aquele desejo. Em que ele recebia depois, isso vai ser muito importante na, na, no próprio apostolado de eh, São João Maria Vianney ele eh, no apostolado dele insistia numa época em que eh, por causa de influências do jansenismo e também certos rigorismos etc, quase ninguém comungava ele insistia né, como ideal para os seus paroquianos comungar todos os domingos. Né? Que era, naquela época, uma comunhão frequentíssima. Né? Ou seja, conseguir que as pessoas fizessem a Páscoa, comungassem uma vez por ano, já era um negócio extraordinário. É, o máximo. Uma pessoa comungava muito, comungava quatro vezes por ano. Jean-Marie Veney insistia na comunhão dominical. E quando ele era padre e dava a comunhão para as pessoas, ele sentia tanto amor por Jesus, de poder dá-lo às pessoas, que não era raro que dando a comunhão, os olhos dele estivessem marejados de lágrimas diante de, de, de ver os seus paroquianos, que ele havia atendido em confissão, que ele havia acompanhado comungarem então, comungar, comungar, confissão frequente e comunhão frequente, essas duas eh, realidades dentro do apostolado de São João Maria Vianney foram muito importantes Bom, o pequeno João Maria também se preparou para a crisma. Né? Se não me engano, a, a comunhão foi com 13 anos. A crisma, se não me engano, eu posso estar me enganando com a, as datas aqui, mas isso aí vocês podem é, ver com mais clareza né? o Monsenhor tem, Se não me engano, foi com 17 anos que ele recebeu a crisma e foi na Crisma que ele, então, acrescentou o nome dele o nome de Batista, por causa da devoção que ele tinha a São João Batista. Né? O nome dele é, o nome de Batismo é Jean-Marie Vianney, Jean-Marie somente, algumas pessoas acham que o nome dele era João Batista Vianney e ele acrescentou Maria, não, não. ele é o nome de Batismo é João Maria, ele acrescentou o Batista. Então é, dali para frente ele vai assinar o nome dele João Maria Batista Vianney ou João Batista Maria Vianney. As duas se encontram, as duas coisas, nas assinaturas deles, dele. Bom, e ali ele então manifestou a sua é, vontade de ser sacerdote. Manifestou para o pai, primeiro para a mãe, confideceu para a mãe, a mãe dele era, era muito devota, muito santa. O pai não gostou nada da ideia, por quê? Por uma razão muito simples. É, tem, os problemas eram financeiros. Não é? O pai já havia gasto dinheiro é, evitando que um filho fosse recrutado pelo exército não é? revolucionário. Depois teve que gastar dinheiro com o dote da filha. Agora vai ter que gastar dinheiro com o, o, o seminário do João Maria, ninguém aguenta, né? Assim pagar o seminário, e, e assim o pai o desestimulou e ele obedeceu né? obedeceu ficou em casa, mas o tempo, né? ele continuou o seu trabalho de, de, de pastor, de lavrador, cuidando da terra seguindo os trabalhos da fazenda do pai mas aí depois as coisas é, foram ficaram tão claras para o pai né? de João Maria, que aquele menino não seria feliz se ele não fosse sacerdote. Então, é, ele permitiu que o João Maria, então, fizesse é, a sua preparação para o sacerdócio. Ele era analfabeto, praticamente. Ou seja, ele sabia ler, mas aprendeu a ler, mas nunca mais é, praticou aquilo. Então, ele foi para a casa de uma tia, em Equi e ali ele pôde, é, na casa é, paroquial, de um padre também muito santo o padre é, Ballet ele pôde ali começar realmente a estudar mas ele tinha muita dificuldade com o latim imagine que que ele é, o, até o francês para ele era já uma língua é, que ele teve que aprender porque ele falava o dialeto local ele aprendeu francês mas aprender o latim era demais para a cabeça dele e ele não foi por falta de esforço, ele é, tinha um, uma dificuldade muito grande em memorizar as palavras é, latinas, a gramática, sobretudo, e as palavras, e ele é, chegou a um ponto de desesperar, querer desistir de tudo. Aí ele fez uma promessa, e nessa promessa, então, ele é, fez uma promessa de peregrinar um santuário que havia lá de um santo sacerdote lá da região, e ele fez essa peregrinação mendigando, né? uns 100 quilômetros de peregrinação, foi mendigando, teve passou grandes perigos nessa viagem, porque com a Revolução Francesa, é, a moralidade da população, toda a situação, assim as pessoas, era toda uma geração que estava crescendo sem a religião, crescendo sem os sacerdotes, crescendo sem catequese, e ele teve muita dificuldade. Quando chegou lá no santuário, se confessou, Aí o padre o dispensou do voto que ele tinha feito de peregrinar pedindo esmola, como comutou, mudou o, o, o voto para é, voltar da peregrinação dando esmola. Então aí ficava mais fácil, da esmola todo mundo aceitava, pedir esmola ninguém queria dar. <risos> né? é, e ele então ficou, é, ali dali para frente começou a ter um pouco mais de facilidade com o latim. Não é? Teve, também, o, a preparação de filosofia é, teve uma certa dificuldade, porque, é, quando ele foi preparado filosofia, tudo era era também numa casa canônica. Vocês, nessa época, vocês compreendem que nós estamos aqui é, saindo da Revolução Francesa, é, Napoleão está chegando ao poder, estamos aí em 1804, mais ou menos, né em que o Vianney, então fez a sua filosofia, era uma filosofia também um, com certas dificuldades é, doutrinais, muito influenciada pelo cartesianismo, né? e então o, o Vianney conseguiu passar pela filosofia, mas aí veio a questão do, é, da convocação para o exército. Ele foi convocado para o exército, embora estivesse no número dos seminaristas, os seminaristas eram isentos, né? pelo menos naquela diocese onde ele pertencia, a diocese, na época, né, era a diocese de Lyon, né, depois vai ser restaurada a diocese de Belé, a qual pertence hoje Ars. Hoje chama-se, a partir de 1988, com o Papa João Paulo II, se mudou o nome da diocese de Belé-Ars. Né? Ars ficou, né, é como em Portugal, é, Leiria e Fátima, ou seja, se colocou o nome daquela cidade religiosa importante para se identificar mais claramente a, a diocese. Bom, ele então foi fazer filosofia, fez filosofia, tava lá inscrito entre os seminaristas. A convocação não deveria ter acontecido com ele. Né? A diocese de Lyon, os seminaristas não eram convocados, porque porque o bispo de Lyon, cardeal, bispo de Lyon, era é, tio de Napoleão. Então o, o, o imperador tinha Dado uma oportunidade ao, ao tio, não, podia, não precisava é, ceder os seus seminaristas para o serviço militar. Então, mas por algum erro, Vianney foi então convocado, ele se apresentou, obedeceu, o, se apresentou. Quando ele começou a se preparar, caiu doente, foi para o hospital... Mesmo assim foi convocado para ir para a Espanha, não é? naquele movimento é, militar de Napoleão, de entrar a Espanha dentro e vir até Portugal, que foi o que ocasionou a vinda da família imperial para o, o Brasil. Então, se o Vianney tivesse seguido com a tropa, é possível que ele tivesse chegado até Portugal, é? É, ali para invadir Portugal. Mas, não aconteceu por quê? Porque ele ficou doente ficou doente, foi para o hospital lá no hospital, é, quando ele se recuperou a tropa estava partindo, ele tinha que se apresentar no meio do caminho que ele ia se apresentar parou na igreja, rezou tanto que perdeu o horário quando chegou lá estava tudo fechado no dia seguinte se apresentou mais uma vez a tropa já tinha partido E lá vai ele doente, né, atrás da tropa chegou um ponto que ele não aguentou não aguentou porque fisicamente ele não estava bem, estava convalescente Eu tinha que carregar uma pesada mochila e e ficou ali descansando até que encontrou um um, um refratário lá, um desertor que ele não sabia que era desertor ah, o que você está fazendo aqui, vem comigo, etc e o levou para uma, uma vila e naquela vila lá, ele então ficou convalescente, o fato é o seguinte é que diante das circunstâncias né, ele foi tido como desertor e não tinha mais como aparecer porque se ele aparecesse eh, iam eh, executá-lo porque ali era pena capital para não ser morto ficou escondido né? e então Durante esta época, né, ele ficou escondido e criou um, um, um amor muito grande, a sua santidade era cativante, aquela população ali da, da, da pequena vila de Noé, né, ele conseguiu que as pessoas conhecessem Deus, ele ia pregando, falando as coisas, etc., até que finalmente se resolveu a situação, é, houve uma espécie de, de anistia, então... É, o exército propôs à família de João Maria que ele poderia arranjar um substituto e foi um dos irmãos que se ofereceu eu quero ir, e foi esse irmão infelizmente não voltará da guerra né? morreu na, na batalha e João Vianney irá guardar essa lembrança do sacrifício desse irmão né? que foi soldado no seu lugar e que morreu no seu lugar ele continuou então os seus seus estudos, foi para o seminário de Lyon ficou ali nem mesmo seis meses teve que fazer um exame é, uma prova e o exame era feito diante de uma bancada em que as perguntas eram feitas em latim ele não entendeu direito, se no todo foi expulso do seminário né? como é, debilíssimos, né, muito fraco, foi para casa, mas o padre Ballet, que era o seu diretor espiritual, homem muito santo, não desistiu, recebeu ele em casa, começou a ensinar a ele, tanto em francês como é, em latim. e então com um outro padre que tinha sido também o, o primeiro confessor de Vianney que conhecia a, a alma do menino esses dois padres procuraram o Vigário-Geral né? a essa altura do campeonato Napoleão também tinha sido é, afastado do poder o Bispo de Lyon teve que dar no pé porque era ligado com Napoleão e o Vigário-Geral foi quem decidiu tudo e esse vigário geral, Deus o abençoe, porque a decisão dele foi que nos deu de presente São João Maria Vianney. Né? É, resumo da conversa, é, São João Maria Vianney então foi ordenado, né? é, subdiácono, diácono e então foi sacerdote. Como não havia bispo na diocese, para ele ser ordenado sacerdote, ele foi andando. Para uma é, diocese, onde o bispo tinha recebido a. Ele, é o bispo que fez. Foi o, aliás, foi o bispo que o ordenou o diácono. Só que para ordenar o diácono, ele, foi, ele estava lá na diocese de Lyon. Né? Mas na hora do Vianney ser ordenado, ele não estava lá, estava em Grenoble, que é quase na fronteira com a Itália. Né? e então Vianney foi andando a pé, imagine, imagine que, que coisa bonita que, que ordenação né? ele em pleno mês de agosto mês de verão caminhando né, de Lyon até Grenoble uns 100 quilômetros a pé de Batina com uma sacolinha com a sua alva, para ser ordenado padre, sozinho. A mãe dele já tinha falecido. O pai era vivo, a família, mas a família estava toda lá em Dardili, tinha nada, nada a ver. Ele foi sozinho, sozinho, com a mochilinha nele, dele, a, a trouxinha com, a, com a, a alva. Chega lá e foi ordenado sacerdote. Não é? na capela do bispo sozinho só ele foi ordenado no dia 13 de agosto dia 14 de agosto véspera da assunção de Nossa Senhora ele celebrou sua primeira missa João Vianney esse ato tão importante para a humanidade e a ordenação desse homem numa capela privada do bispo quase que secretamente ordenado. Voltou para a sua diocese, foi feito é, vigário paroquial do padre Belé, os dois eram a competição para ver quem era mais santo do que o outro. Né? <risos> é, um escrevia as escondidas do outro para a Cúria, dizendo, olha o padre Balé está fazendo muita penitência, né? vai estragar a saúde dele. Aí o, o padre Balé escrevia, olha, o, o padre Vianney também está fazendo muita penitência. E assim os dois viviam basicamente como monges, né? é, fazendo uma penitência enorme. Foi ali que ele, então, é, realmente começou o seu caminho de sacerdócio, no caminho de, de, de santidade mesmo assim, uma santidade extraordinária. Ele já era santo, mas o convívio com o padre Balé era é, foi realmente marcante é, para a vida dele, porque foi um modelo, né foi um modelo para ele. Ele, que não, não se apegava muito às coisas, São João Maria guardou até o fim da vida um, um pequeno espelho que ele tinha, por que o senhor é, dá tanta atenção para esse espelho? Porque esse espelho já refletiu o rosto do Padre Ballet, né? Ou seja, esse, esse carinho desse sacerdócio, sacerdote que incutiu nele o desejo de santidade. É, bom, depois disso, o padre, depois que o Padre Balé morreu, o Padre João Maria Vianney então foi feito é, inicialmente a gente diria hoje é, vigário ou então é, administrador paroquial naquela época era o capelão, capelão de Ars porque Ars não era paróquia né? foi feita paróquia alguns anos depois, uns dois anos depois e ele chegou, foi para Ars quando ele foi para Ars foi assim para aquela cidade, uma cidade pequena de 230 habitantes mais ou menos no caminho aquela famosa é, história ele se perdeu né porque ele estava indo com estava ele indo a pé uma senhora uma viúva que ia lá para arrumar a casa paroquial o carroceiro com uns poucos móveis que ele tinha é, herdado do padre Balé Chegou, se perderam no caminho, né? E então ele perguntou para um pequeno é, pastor que estava lá. Qual era o caminho de Ars? E o menino se dispôs a mostrar para eles, para ele o caminho de Ars. E então, quando eles finalmente acharam o caminho, é, com uma certa dificuldade de, de no diálogo ali, porque... O menino falava um dialeto diferente, né? Então, quando finalmente eles chegaram, Jane então disse para o menino, meu filho, você me mostrou o caminho de Ars. Eu mostrarei a você o caminho do céu. E hoje tem lá na entrada da cidade de Ars um monumento né, com esta cena, o Vianney apontando para o céu e olhando para o pastorzinho lá e foi isso realmente a vida de, de Vianney o que acontece? O que acontece é o seguinte, veja ele chegou naquela cidade uma cidade que estava que não tinha pároco porque era uma capelania de uma outra paróquia além disso uma cidade que estava lembrem que nós estávamos saindo do, do terror dos tempos da Revolução Francesa, portanto, toda uma geração viveu sem catecismo, sem primeira comunhão, sem crisma, sem confissão, sem nada, era toda uma geração que não teve padres. É, isso levou o Vianney à, à conclusão, né ou seja, você tire o padre da vida das pessoas e eles irão começar a adorar animais, porque de fato a ausência de, de um bom sacerdote né, na vida das pessoas é algo, né, realmente é uma, uma lástima, uma coisa terrível. E o Vianney então começou a tentar trazer as pessoas para a Igreja, mas aquele povo é, não, era, não tinha amor a Deus. O próprio vigário-geral, quando nomeou, disse isso. Né? Se o senhor é, vai àquela vila de Ars, saiba que ali não há muito amor a Deus, mas o senhor irá incutir esse amor a Deus no, seu, no, no coração deles. O fato é que ele chegou naquela cidade, de, era um, um pequeno desastre ali, né? 200, 230 pessoas, o povo não guardava o domingo, porque isso foi uma das coisas da... A Revolução, Francesa, né? a Revolução Francesa, ela colocou para fazer com que as pessoas não guardassem o um domingo, mudou a semana para década, eram dez dias. Então assim se perdia a noção de semana, ninguém sabia mais quando era o domingo. Mudou o nome dos meses, para as pessoas não não saberem também o dia de santos etc essas coisas e <coughs> São João Maria Vianney encontrou aquelas paróquias onde as pessoas não guardavam domingo trabalhavam no domingo não iam à igreja é, não gostavam de rezar faziam muitos bailes né? nesses bailes também é, muitos pecados é, as meninas engravidavam fora do casamento toda uma situação realmente muito ruim religiosamente falando apesar disso tudo ele quando entrou naquela pequena igreja quase em ruínas mal cuidada, abandonada né, o, o sino não tocava mais ele quando entrou naquela igreja ele profeticamente disse às pessoas que o acompanhavam esta igreja não será capaz de conter as pessoas que virão aqui, profeticamente, foi o que aconteceu. Então Vianney começou é, a sua vida de padre. Como era a vida de padre inicialmente? Aqui eu quero colocar algumas coisas que são os pontos fundamentais né, do sacerdócio vivido com São João Maria Vianney. Quem quiser né, ver esses pontos é, fundamentais, existe uma encíclica. Não é? É, que foi é, escrita por São João XXIII, né? São João XXIII escreveu uma encíclica chamada Sacerdoti nostri Primordia, né? em que ele, no jubileu do seu sacerdócio, ele assinou essa encíclica dia 1 de agosto de 1959, no primeiro ano de pontificado, para comemorar os 100 anos de falecimento de eh, São João Maria Vianney, que faleceu em 1859, no dia 4 de agosto, como hoje. Bom, nesse sacerdócio em nosso prim primórdia, João 23 coloca os pontos eh, básicos daquilo que eh, São João Maria Vianney, para nós, é, é, é exemplo sacerdotal. Primeira coisa, é eh, a questão da penitência, um homem extremamente penitente. É verdade que o próprio Vianney diz que na, na juventude dele ele exagerou, né? ele chamava de as loucuras de juventude, as loucuras de juventude porque no início ele realmente prejudicou a saúde dele, ele dormia no chão, porque dormia no chão terminou tendo uma nevralgia que o acompanhou durante eh, 15 anos de dores eh, no rosto, mas é que também o método pastoral dele é uma coisa. Isso, é, quando eu li essa encíclica de João 23, eu acho que eu estava. Eu tinha dois anos de padre, eu acho. Né? E me impressionou uma frase que eu, que eu guardei né? é, até hoje uma frase do Vianney escrevendo para um pároco. Né? Ele dizendo assim: Olha. Padre, o senhor uh, disse que já fez tudo para converter a sua paróquia, né? Então, certamente o padre fez missões, foi lá visitar nas casas, foi lá uh, fazendo, sei lá, que métodos pastorais para converter a paróquia. Ele disse assim, olha, padre, até que o senhor não tenha jejuado, dormido no chão, se flagelado, usado silício, não pense que o senhor fez tudo de fato, esse era o método do Vianney, né para converter a sua paróquia. Ele, ele disse a Jesus, Jesus, eu estou disposto a sofrer tudo, a viver uma vida de cachorro, nós diríamos, né? é, eu estou disposto a sofrer tudo pela conversão dessa paróquia. Ele era encontrado, às vezes, rezando, ele saía para caminhar encontrado rezando e um dos transeuntes lá se aproximou para ver o que ele estava dizendo e ele repetia, Jesus converte a minha paróquia, Jesus converte a minha paróquia, esse, esse, esse zelo, então um homem penitente, e isso é modelo para nós padres, ou seja, sermos penitentes, não, não precisamos fazer os exageros de Vianney, mas... O ser penitente é importante na vida de um sacerdote porque faz parte da nossa configuração a Cristo. Não, é? não precisa prejudicar a saúde. Vianney exagerava, ele se flagelava é? com é, uma disciplina, com pontas de, de, de pregos a tal ponto que é, ele saía sangue manchas de sangue na parede eh, nas vestes dele, etc das penitências que ele fazia mas funcionou, né? <risos> a paróquia se converteu mas ele mesmo depois mais tarde admitia que ele exagerou né, daquelas eh, penitências que ele fazia, inclusive eh, penitências muito severas, questão do jejum, principalmente de todas as penitências que ele fazia, a mais exagerada é realmente o jejum ele cozinhava um caldeirão de batatas comia uma batata, quando ele sentia muita fome, ele comia duas e se confessava <risos> por ter comido duas batatas um dia a irmã dele chegou lá e viu aquelas batatas emboloradas lá com, com é, mofo né? e, e ficou perplexa com aquela situação e ele comia aquelas batatas lá daquele jeito né? aí fizeram para ele uns pastéis com... e pegaram dois, dois, duas pombas né? e cozinharam as pombas e ele não quis comer a carne e comeu mal, mal o pastel mas assim, assim eram as penitências de Vianney sem esses exageros porém ele é modelo para nós sacerdotes é uma coisa que se está se desprezando muito não é? na vida dos sacerdotes e o pessoal acha que, é, que dá para viver o celibato sem penitência não dá gente, é impossível esse negócio não é? faça penitência não é? e não somente penitência é, para a sua virtude mas uma penitência que você sabe que é também uma forma de converter as pessoas não é? oferecendo a Deus pela conversão das pessoas segundo ponto é interessante que eu gostaria de salientar a oração, não é? ou seja, uma oração que é verdadeiro amor por Deus. O Vianney, ele realmente rezava, o homem rezava, chegava, saía da casa paroquial às duas da manhã para se preparar para a missa. Depois de muita oração, rezava a missa e continuava em ação de graças até, é, muitas vezes, o horário do almoço. E as pessoas que o procuravam, que procuravam o pároco, não iam à casa paroquial. Já iam direto para a igreja, porque sabiam que ele estava lá rezando. não é? Então, assim, um homem realmente não deixava de, de, de fazer os seus passeios, etc., ele como camponês... Não é? É, gostava do, dos passeios, mas nos passeios também rezava também rezava, então homem de oração homem de, de amigo de Deus essa é a realidade amigo de Deus uma das coisas que ele mais gostava de, de recordar no, no pontifical na, na, na ordenação sacerdotal se aplica aos sacerdotes aquela frase de Jesus do evangelho de São João no, na última ceia chamo-vos amigos, já não vos chamo servos, chamo-vos amigos, essa amizade com Deus. Então, a penitência e a oração, essas duas realidades importantíssimas, ou seja, gente, um padre precisa ser um mestre de oração, mas como é que essa criatura vai ensinar as outras a rezar se ele não reza? né? Eu digo isso realmente porque eu compreendo a dificuldade, porque eu vivo também, não é? ou seja nós somos arrastados de todos os lados, todo mundo é, telefona a toda hora todo mundo incomoda a toda hora porque o povo tem sede de padre mas se você não desmarcar compromissos não é, para rezar você não vai rezar nunca e chega um ponto que você não vai ter nada para oferecer mas não é rezar por obrigação rezar por amor, por amor e aqui a Eucaristia é importantíssima, não é? A Eucaristia como verdadeiro encontro com Deus, como São João Maria Vianney é, é, tinha essa é, devoção pela Eucaristia, ele, ele praticamente é, é, se esquecia quando celebrava a Missa, né? Se esquecia do mundo e ali ficava. Ele rezava. Que bonito ver um padre rezar missa. Não é? E interessante, a, a espiritualidade eucarística, é, São João Mervianei usava uns sapatos medonhos, pavorosos de camponês, uma batina toda esfarrapada. É, diz o, o padre Trochu, me desculpa né, dizer, mas vou falar. Diz que a higiene não era a característica <risos> pela qual <coughs> ele se é, mostrava excelente. Bom, em todos os casos, esse homem, quando ele ia comprar paramentos para a igreja, por exemplo, ele ia, ele ia lá com a a castelã de Ars, ou seja, a senhora lá que tinha dinheiro, ia para Lyon, o homem era exigente. Não Era, olha só, que, que paramentos bonitos, vamos comprar esse. Não. Não é bonito o suficiente. E gastava. Gastava o dinheiro que ele é, acumulava um, um pouco para gastar. Quando ele... ele quando chegavam paramentos novos para a Igreja de Ars, ele chamava as pessoas. Parecia uma criança, né, com é, é, com um brinquedo novo, né? Venha senhora, venha aqui, venha ver uma coisa bonita antes da senhora ir para o céu. Venha ver que belo e mostrava o paramento, etc. Ele tinha assim a reforma da Igreja, ele foi reformando a Igreja ele queria a Igreja mais bela possível. Por quê? Porque ele tinha gosto pelas coisas de Deus. Né? Paramentos né? realmente é, bordados com, com dourado, etc. Ele realmente investia. Mas por quê? Por causa dessa sua fé eucarística. Um homem paupérrimo, paupérrimo. Né? Mas, mas assim, um amor aos pobres e uma pobreza pessoal imensa é, um dia o padre é, Balé mandou ele ir na num, casa de uma senhora rica lá, pegar uma doação é, quando ele voltou ele voltou sem as calças <risos> de batina deu as calças para um mendigo né então é então, assim, uma pobreza pessoal extraordinária. Mas a Eucaristia era tudo. E a confissão. Né? Ele como confessor. Muita gente fica se perguntando como é que ele, ele ficou tão famoso. Porque é, no fim da vida, né, os últimos 20, 30 anos de vida, ele realmente se tornou uma celebridade internacional, na pequena vila de Ars uma celebridade que as pessoas iam, ou seja, no, a, a, chegou ao ponto que o próprio governo eh, colocou uma linha de trem para Ars, né? porque as pessoas iam se confessar lá, iam ver o santo. E Como é que ele ficou sabendo? Bom, primeiro porque algumas pessoas de Dardighi, onde ele era originário, de Ecuíde, onde ele foi vigário, de Noé, onde ele foi lá eh, desertor refratário sabiam da santidade dele e o procuravam. E as pessoas começavam a, a, a falar. Mas aconteceu que alguns padres da região começaram a pedir ajuda dele para as confissões, em missões paroquiais, etc. E as pessoas ficavam impressionadas com aquele homem que confessava. E a confissão, as pessoas saíam é, é, de lá transformadas. E a fila dele começou a crescer mais do que os outros padres, ou seja, dois terços das pessoas que queriam ficar na fila dele. E aí começaram a ir a ars para se, para se confessar. E então ele fazia assim: confessava, né, para, muito prudente, para não colocar os homens e as mulheres esperando na mesma fila, confessava as mulheres na capela de São João Batista. E confessava os homens na sacristia. Num certo horário, de tal outra hora, as mulheres. Depois de tal outra hora, os homens. E passava o dia inteiro confessando. E confessava e confessava. São é, famosíssimas as anedotas e os casos de São João Maria Vianney que conseguia é, ler o coração das pessoas, é, lembrava as pessoas os pecados que elas não estavam confessando. É, mas não, não nos enganemos pensando que a misericórdia né, de São João Mervianei era uma coisa assim é, sem exigências não inúmeras vezes ele negava a absolvição por exemplo, a questão dos bailes não é? a questão dos bailes uma senhora não é? ele, quando ela era jovem deixou a menina seis anos sem, sem absolvição seis anos enquanto ela não largou a coisa de. Porque ela ia uma vez por ano a um baile numa cidade vizinha e não dançava. <risos> Mas porque ela ia ao baile, ele não absolveu durante seis anos. Né? Tudo pronto para a primeira comunhão. O menino lá veio confessar, ele negou a absolvição para o menino. Criança, negou a absolvição para o menino e só permitiu que ele comungasse no ano seguinte são rigores de um santo que evidente hoje em dia nós não colocaríamos talvez em prática dessa maneira né? mas não pensemos, a gente às vezes pensa assim ah, é, São João Maria Vianney era o um homem da penitência, o um homem da misericórdia sim, da misericórdia, mas da misericórdia né? que queria a conversão das pessoas, as pregações de São João Maria Vianney no início do seu ministério, quando o Ars estava sem conversão, ele falava muito do inferno, muito. E por falar em inferno, né, é, também todo o relacionamento de São João Maria e Vianney com a questão do diabo. <risos> a gente, a gente, às vezes a gente pensa que um santo... É uma pessoa que crê muito facilmente em aparições e em manifestações demoníacas. São João Maria Vianney cria que o demônio existe, mas não acreditou com muita facilidade, não. Quando começou a aparecer certas manifestações na Casa Proquial, de é, barulhos durante a noite, objetos que se moviam, etc., essas coisas, ele começou a chamar pessoas para vir dormir com ele, né? é, para defender... Com, com espingarda, etc e tal isso aquilo, porque ele achava que era algum ladrão, algum, alguém que estava lá mexendo quando depois de várias testemunhas e várias pessoas dormirem e ver que não tinha ninguém lá e aquilo não tinha explicação natural e ele concluiu que era o diabo né, então ele dispensou as pessoas e disse, ah, muito bem então, podem ir para casa porque do diabo eu não tenho medo e o diabo o atazanava, não deixava ele dormir. Né? Durante 30 anos esse homem sofreu, e quando no dia seguinte um pecador grande vinha se confessar, o demônio o fazia sofrer na noite anterior. É interessante o paralelo com a vida do Padre Pio. Né? O fazia sofrer. E, e, e ele é, ficava, assim, chegou a um ponto que ele ficava tranquilo um dos padres o padre perguntou, mas escuta o senhor não tem medo do diabo? ele disse, olha eu e o diabo somos quase companheiros <risos> é meu camarada é um negócio, porque ele, ele é ele é esperto mas ele não é sábio e ele termina se denunciando naquilo que, nas coisas que ele quer ou seja, ele faz uma arruaça, mas não não me mete medo, não me dá medo. Não é? Então, o demônio eh, falava com ele, dizia o quanto a devoção que ele tinha a Nossa Senhora. Aliás, São João Maria Vianney se consagrou pelo método de São Luís Maria Grione Monfort. É? Vianney eh, dizia, olha, se não fosse Nossa Senhora defendendo-o, ele estaria perdido nas mãos do diabo então assim ele, ele vivia esta esse relacionamento essa briga né? é, com satanás que o xingava de todos os jeitos venei, comedor de batatas e xingava e, e dizia, eu vou te levar para o inferno e venei com toda tranquilidade olhava para o diabo e dizia eu não tenho medo de você né Assim, é, nós vemos esse, esse grande homem que, no fim da vida, era meta de peregrinação, ou seja, as pessoas vinham, é, todo mundo vinha ver o, o, o cura dar, o próprio bispo né, fez ele cônego. Ele recebeu é, é, comendas, a legião de honras e tal, e ele chamava tudo isso de carnaval. Dizia, ah, vamos parar com esse carnaval. Olha que bobagem mas olha aqui os milagres que o senhor faz os milagres não sou eu quem faço é Santa Filomena que é uma santa da qual ele era devoto Santa Filomena Filomena é quem faz os milagres não sou eu e, e assim e assim foi a vida desse grande santo para resumir a, a história é, quando alguém que foi lá por procurando de forma pitoresca São João Maria Vianney, etc e perguntaram o que é que você foi ver em Ars o cidadão que tinha ido lá só por curiosidade depois quando viu a santidade de São João Maria Vianney respondeu em Ars em Ars eu fui ver Deus num homem e como é que se chega a essa santidade? O resumo é amar Deus. Eu quero concluir esse nosso programa, não né, é? Lendo com vocês o ato de amor de São João Maria Vianney, é, já é para concluir, mas eu quero comentar porque é belíssimo o texto, não é? e valeria a pena vocês é, copiarem isso, ter isso no breviário, é, recitar diante do Santíssimo Sacramento, porque esse ato de caridade, essa oração que ele faz é, é muito importante. Né? Ele diz assim, Eu vos amo, ó meu Deus, e amar-vos até o último suspiro da minha vida é o meu único desejo. Eu vos amo, ó Deus infinitamente amável, e prefiro morrer amando-vos do que viver um só instante sem vos amar. Eu vos amo, ó meu Deus. E não desejo o céu senão para ter a alegria de vos amar perfeitamente. Vejam que, que, que importante. Ou seja, não é o céu para mim, para minha recompensa, mas simplesmente para amar Deus. Vejam como aqui o amor desinteressado por Deus. né Vos amar. Que eh, je ne désire le ciel que por haver o bonheur de amar aimer parfaitement terá alegria de vos amar perfeitamente eu vos amo meu deus e temo o inferno porque lá jamais haverá a suave consolação de vos amar ou seja não dá para ir para o inferno porque lá não dá para amar a deus Tradução aqui é de suave consolação. La douce consolation. Oh, meu Deus! Se a minha língua não pode dizer-vos a todo momento que vos amo, quero ao menos que o meu coração vou repita. A cada suspiro. É, aqui a tradução, a, o francês original diz assim: Que é, autant de fois que je respire. Não é a cada suspiro tantas vezes quantas eu respiro, né? Então que a respiração seja o meu, os meus atos, o meu ato de amor a Deus seja a respiração. Concedei-me a graça de sofrer amando-vos, de amar-vos sofrendo e de expirar um dia amando-vos e sentindo que vos amo. E quanto mais me aproximo do meu fim, mais vos imploro que aumenteis o meu amor e o aperfeiçoeis. Assim seja. Que São João Maria Vianney seja para nós não somente inspiração, mas um santo patrono celeste que nos dê a conversão e a santidade a nós, sacerdotes, seminaristas e também a vocês né, que são leigos. Gostaria de concluir <coughs> dando a vocês a bênção com esta relíquia Exócibus né, de São João Maria Vianney. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São João Maria Batista Vianney. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até semana que vem, se Deus quiser.